0: Queria que você fosse comigo lá em João capítulo 17, no versículo 20, na, na minha tradução que é Almeida Ferreira atualizada, está, Jesus ora por todos os crentes, o subtítulo não sei se na sua está assim, mas em algumas está, Jesus ora pela igreja, é a oração de Jesus para a igreja. Então vamos começar por ela, diz assim o um texto, Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê lhes a glória que me deste, deles a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, igualmente como me amaste. Pai, quero o que me deste, que estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, eu fiz conhecer o teu nome e continuarei fazendo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu, e eu neles, esteja também, até aí, coloca a mão sobre a palavra, pai eu quero te agradecer, porque nesses dias nós mergulhamos para entender a importância de amarmos a igreja de Jesus, amarmos a nossa igreja, a igreja que nós fazemos parte, a tua noiva, que é imaculada, porque ela é santificada pelo Teu nome, mas nessa noite, nos ajuda a mergulhar um pouco mais nesse entendimento Senhor, para que se há algo que precisamos ser corrigidos, o Senhor nos revele, porque como igrejas vivas, onde dois ou mais estão reunidos no nome dEle, nós aqui estamos, e nós queremos estar dispostos ó Senhor, às transformações necessárias, às metanoias, às metamorfoses na nossa mente, para que possamos, ah Senhor, parecermos mais a tua imagem a tua semelhança, por isso eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar o Senhor sabe quanto eu também preciso desta palavra, e ao término dela, quando sentarmos para cearmos Deus nesta noite Senhor, empodera-nos com o poder desta palavra, de tal forma que esta igreja se torne ainda mais impactante e relevante na sociedade onde ela está inserida em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém. Se é pra ele, faz melhor, vai. Senta o dedo aí. É... Talvez um pouquinho mais do Fábio Júnior aqui. Não sei, talvez, tá? A gente tá com essas dificuldades do som, porque essa semana vai ser trocado o som da igreja, já chegou aí a aquisição que a igreja fez de um som super tecnológico, se tudo correr bem essa semana, a gente já vai trocar o som, e se na melhor, na melhor, no melhor cenário, na quarta-feira, a gente já faz o primeiro culto aqui com o um som novo da igreja, que vai trazer bastante definição, qualidade para todos aqueles que aqui estão, e que através daqui estão recebendo a palavra de Deus. Amados, que tipo de igreja nós estamos edificando através das nossas vidas? Que tipo de liderança, ministério, que tipo de influência nós exercemos... Na nossa casa, na nossa família, no lugar onde estamos... Que tipo de igreja nós estamos nos apresentando... Para ser na sociedade onde estamos inseridos? Temos aprendido nesses últimos cultos... Que uma igreja relevante é uma igreja que aprende a se misturar na sociedade onde ela está inserida, para ser luz no meio das trevas, não é um auditório onde as pessoas se reúnem, o auditório é parte de um processo da igreja, mas a verdadeira igreja não tem a ver com o auditório, a verdadeira igreja não tem a ver com o espaço que ela ocupa, mas tem a ver com o impacto que ela traz na sociedade aonde ela está inserida. Quem está aqui diz amém. Então Jesus sabendo disso, ele precisava criar algo onde a influência do reino dele se estabelecesse na terra, ele inicia dois mil anos atrás a sua igreja há dois mil anos esta igreja vem passando por transformações, por atentados, já tentaram bloqueá-la, fechá-la, acabar com ela, queimaram as Bíblias, mas ninguém pode parar a igreja de Jesus, o fato é que o Evangelho chegou até você na data que aqui estamos nessa noite, e você recebe a mensagem que você é parte desta igreja, que há dois mil anos se encontram, que milhares e milhões de pessoas já passaram por ela em todas as nações, em todas as línguas, raças, povos, tribos, aldeias, todos nós fazemos parte de uma igreja só, da igreja do Senhor Jesus Cristo, então Jesus, sabendo da importância que a igreja ia ter na sociedade, Ele ora pela igreja. Você consegue ver quantas coisas Jesus já orou no seu ministério. Mas a oração dele pela a igreja, que é esse texto que lemos em João 17, nós conseguimos pela oração dele entender a importância que ele dá à igreja e como ele ama a sua igreja. Você ama a sua igreja? Fala pro irmão do teu lado. Você ama a sua igreja, irmão? Eu amo a minha igreja também. Então nós vivemos dias desafiadores para sermos esta igreja relevante. Mas também dias ricos em oportunidade. Para nos manifestarmos como esta igreja relevante. Que não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Para segunda-feira, a principal igreja tomar conta das universidades, escolas, trabalhos, empresas, famílias. Esta é a igreja relevante, a da segunda-feira. Também é fato, que há igrejas nos nossos dias, que... Uau! O que, que aconteceu? Foi um, um, um avivamento que está passando aí? Meu Deus do céu! Também é fato, de que existem igrejas que vivem no século XX que se o mundo voltasse ao século XX, elas estariam prontas para serem relevantes, mas no século presente elas não se tornam relevantes, porque ficaram presas no passado, no passado próximo, há uma antiga expressão em latim, que eu vou me recusar a ler aqui, porque eu não falo latim, não sei falar, falo ou não falo? Pastor, queria que ela tivesse aqui para ela me corrigir Vem aqui amor, rapidinho, para você ler essa expressão em latim aqui Você chegou na hora certa Ela é a parte inteligente de mim, irmãos Tempora mutantor et nos mutamur in ilis Meu Deus, ela é poliglota, né? Fala por o irmão que está lá, não entendi nada, irmãos têmporas, aquelas têmporas, né? têmporas, na verdade a expressão é, os tempos mudam, e nós mudamos com eles, essa expressão, os tempos mudam, e nós precisamos mudar com eles, hoje a igreja, ela precisa entender esse processo de mudança, para ela ser uma igreja relevante na sociedade e não presa no passado, os estudiosos classificam as igrejas e algumas classificações, a igreja do nosso, da nossa geração, a primeira delas é a igreja retroativa, Vou ler aqui brevemente, tá? Igrejas que têm medo de mudança estão na contramão da história, estão tomando posturas ainda mais conservadoras e conservadoras e geralmente são lideradas por denominações. São igrejas retroativas que tem medo de mudanças, estão na contramão da história. Igrejas resistentes. Segundo, igrejas resistentes resistem a todo custo em realizar mudanças, e estão em pleno processo de estagnação e decréscimo, os seus líderes estão cada vez mais acuados e isolados, três, igrejas reativas, lidam com mudanças somente depois que tudo já aconteceu, quatro, igrejas responsivas, fazem ajustes, transições, enquanto as mudanças acontecem, e a quinta, almejada por nós, para sermos, é igrejas redentoras. Que tentam ser proativas em sua missão. Procuram ser o mais rápido do que elas, para se adaptar às mudanças. Para anteceder o discurso. Estas são igrejas inovadoras. Geralmente elas ditam tendências, e elas fazem parte de uma cultura emergente. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aplausos São igrejas fundamentadas na palavra de Deus, mas antenadas ao mundo presente. Então a vitalidade desta igreja está na sua versatilidade no entendimento que ela precisa ter para atender os 50 mais, o 30 mais, o 40 mais, o 20 mais, o 10 mais, o 5 mais, porque somos várias igrejas reunidas hoje aqui em um auditório, os empresários, os homens, as mulheres, as senhoras, os adolescentes, os pré-adolescentes, então a vitalidade de uma igreja, os atletas, a turma do pão de queijo a vitalidade da igreja, ela está na sua versatilidade, e essa é a igreja que nós queremos viver nesse tempo que nós estamos, quem está aqui diz amém cara, é uma igreja redentora de vidas, é uma igreja redentora de arte, é uma igreja redentora de valores, é uma igreja redentora de cultura, é uma igreja emergente na sociedade, onde as pessoas se sentem parte, não um lugar onde eu assisto um culto, mas um lugar onde eu pertenço, eu faço parte de algo que Deus está fazendo na minha cidade, que Deus está fazendo na minha geração, que Deus está fazendo na terra, esta é a marca da igreja de Jesus, relevante nesse tempo, quem está aqui diz amém, pastor identifique algumas características desta igreja, então a primeira delas é, esta igreja relevante, ela é uma igreja que tem autoridade espiritual, versículo 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste, então a igreja de Jesus, ela é um CNPJ, uma instituição jurídica, apenas para por um meio dela existir na sociedade onde ela está inserida, mas ela é muito mais do que atas, reuniões, assembleias, templos, nomes de denominações, a igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo na terra, ela é o lugar das coisas espirituais, ela é o lugar que você recebe mensagens de vida eterna então nós lutamos, nós como igreja, eu não digo nós pastores apenas mas nós como igreja, nós lutamos ao máximo para que a gente nunca permita que a nossa igreja vire uma empresa ou vire um clube social mas, que ela continue sendo um lugar onde se revelam verdades espirituais às pessoas. Onde se fala de vida eterna às pessoas. E se você conhece alguém que é contra a igreja, essa pessoa é uma pessoa anátema. Por quê? Porque a maioria das pessoas que são contra a igreja, elas carregam palavras negativas porque carregam mágoas não resolvidas em seu coração, então a igreja, ela passa a ser fundamental, porque Deus deu autoridade espiritual à igreja dEle, a igreja dEle, então primeira marca é que quando aqui estamos, nós estamos abastecendo as nossas baterias com autoridade espiritual para a semana que nós vamos viver em nome de Jesus… segunda marca, ela é uma igreja que tem conhecimento espiritual, versículo 3, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem tu enviaste, então a igreja de Cristo e todos os cristãos desta igreja relevante, precisam ser marcados com um conhecimento especial, peculiar da pessoa de Deus da palavra de Jesus a igreja precisa ser uma casa onde leva as pessoas a estarem instigadas a ter intimidade com Deus intimidade com Jesus não é um centro de fala acadêmica, não é um centro de fala teológica não é um centro de filosofia ou um centro intelectual nem um centro informativo é um lugar de conhecimento de Deus quem está aqui Conhecimento profundo e pessoal, para que isso atinja o íntimo do ser humano e Deus possa abençoar. Quando falamos desse tipo de conhecimento, isso implica privilégios, compromissos assumidos, porque quem conhece se torna responsável daquilo que conhece. Quando nós não conhecemos, nós não somos condenados por aquilo que não sabemos, mas a partir do momento que sabemos seremos cobrados por aquilo que nós conhecemos, então há algumas regras básicas nesta casa, uma delas é, regras de ouro é, tudo se discerne espiritualmente, e tudo é para o seu crescimento baseado na Palavra de Deus, posso ouvir um amém aqui? Isso vai produzir crescimento espiritual na vida das pessoas uma igreja madura é uma igreja em que esse conhecimento é transferido, não existe o clero e a plebe, não existe o sacerdote e o povo, no pé da cruz o terreno é plano, todos nós somos sacerdotes de Cristo Jesus, o conhecimento é dividido para todos que aqui estão, a terceira marca é uma igreja com propriedade divina… Versículo 6 e versículo 9 Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste Eram teus e tu me destes e guardaste a tua palavra Eu rogo por eles e não rogo pelo mundo Mas por aqueles que tens me dado porque são teus Teus, amém ou não? Nós não pertencemos a uma denominação Nós pertencemos a Deus Somos Dele somos de Jesus, somos propriedade exclusiva de Jesus, quando nós somos a igreja, nós somos propriedade exclusiva do noivo, nós somos a noiva, então nós sabemos exatamente quem somos, e sabemos exatamente a quem servimos, Então, o fato de pertencermos a Jesus, indica a próxima natureza da igreja, e também indica a missão que a igreja realiza, que é uma missão de inclusão, quando você se sente parte, ou um senso de pertencimento, você não assiste um culto, você não participa de um culto, você pertence a um culto, você pertence a uma igreja, quando você sente esse senso de pertencimento você passa a entender qual é a missão da igreja, que é uma missão inclusiva, então você prega o evangelho, não para divulgar uma religião, mas para que a pessoa que escuta o evangelho através da sua vida, das suas obras, do seu testemunho, elas possam querer também fazer parte daquilo que você faz parte, entendeu? Se é para ele faz melhor… isso significa que a igreja é uma propriedade divina de Deus, então não existe métodos de marketing para ganharmos alma. você ganha 10, eu ganho 12, aí você ganha 12, aí os 12 ganham 12, não, não existe isso, o que existe é um senso de pertencimento, quando eu sinto que eu pertenço a algo, eu quero incluir pessoas, eu quero mostrar que aquilo que eu pertenço, é muito bom, é muito maior do que aquilo que o mundo sempre me ofereceu, e eu não quero que ninguém fique fora, daquilo que eu pertenço que é a igreja de Jesus, a quarta marca é uma, pro, é uma igreja que traz provisão sobrenatural, agora, Versículo 7. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. A igreja precisa aprender a reconhecer que tudo que nós somos e tudo que nós temos. Vem do Senhor. Amém igreja? Vem do Senhor. Nós não podemos ser conhecidos como uma igreja da rifa. Como a, a igreja do galheto do galeto, do bazar, não, tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus, e veio dele em nome de Jesus, somos uma igreja que nós vivemos dos recursos do Senhor, nós não vivemos do Estado, nem vivemos das pessoas, mas nós vivemos do Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, nós sabemos exatamente que Deus chama, capacita e sustenta. Nós sabemos claramente de onde vem a nossa provisão divina. Amém? A marca importante desta igreja, quinta marca importante, é uma igreja que vive pela fé. Versículo 8, porque lhes dei as palavras porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, a igreja relevante, a igreja que Jesus ama, que nós amamos, é a igreja que é uma comunidade de fé, a igreja que se alimenta pela fé, que marcha no carnaval para evangelizar pela fé, que vive e proclama a fé ao mundo, uma fé que mobiliza pessoas, porque impacta, uma fé que impulsiona pessoas, porque puxa a fila, influencia, uma fé que motiva as pessoas que as pessoas se sentem parte de algo que Deus está fazendo na terra, uma fé que incendeia os corações, sabe, eu, eu, eu sei que não é, ou eu, ou a pastora, ou qualquer pregador que aqui está, que tem poder de incendiar o seu coração, mas toda vez que eu e você estamos aqui, estamos sendo incendiados, é por causa da presença do Espírito Santo… Então esta igreja que vive pela fé, ela responde ao mundo. Nós temos a resposta para o mundo, em nome de Jesus. Pela fé. Pela fé nos permite conhecer a Deus. Pela fé nós somos salvos. Tudo pela fé. A sexta marca desta igreja relevante é uma igreja que tem uma alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 13 diz, mas agora vou para ti. E isso falo no mundo. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha só o que Jesus está orando e está dizendo ao Pai. Que eles tenham alegria completa. Então, a igreja relevante é a casa de gente feliz. Nós passamos por problemas, temos luta, mas irmão, ninguém pode roubar a tua alegria. alegria. Ninguém pode roubar a tua alegria. Você tem dias maus, eu também tenho dias maus, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É a igreja que carrega esse, essa nuvem de alegria. A palavra alegria, no grego do Novo Testamento, ela aparece 60 vezes, e ela é chara, alegria, que vem do verbo alegrar-se, ou charim, que aparece 70 vezes, então a alegria é um ato que eu faço, eu tenho que me alegrar, é o verbo que, que me leva a me alegrar, não é algo que eu recebo, mas é algo que eu entrego para Deus, então eu vou me alegrar com as coisas de Deus eu não vou vir para o culto pesado senão eu nem venho não vou vir para o culto cansado, senão eu nem venho mas eu venho para o culto com alegria porque eu sinto que eu sou parte de algo que Deus está fazendo na terra que eu vou ouvir a mensagem de Deus vou sair daqui cheio do Espírito Santo que eu vou ter uma semana arrebentando na presença de Deus, que eu vou ser feliz mesmo nos problemas, porque eu carrego a alegria do Senhor levante sua mão direita ao céu bem alto, Deus vai te dar milhares de motivos, para você se alegrar, nessa semana quem recebe diz amém, e amém. A sétima marca desta igreja relevante, no versículo 16 e 17, é uma igreja que vive em santidade, diz assim Jesus na sua oração, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, da mesma forma que a igreja tem motivos para se alegrar, essa igreja tem milhares de motivos para se afastar do pecado e para buscar a santificação, porque Hebreus 12, 14 diz que ninguém verá a Deus, que sem a santificação ninguém verá a Deus, então a marca de uma igreja relevante é uma igreja que consegue ser santa no seu estilo de vida ela não é regida por doutrinas por um livro de pode ou não pode de sim ou não mas ela é uma igreja que se mobiliza por um espírito de santificação de santidade porque sem santidade eu não consigo ver Deus então, se não houver santificação, a gente vem aqui, é uma palestra de um coach, que vai falar coisas legais para o seu ouvido. Mas com santificação, você diz, existe algo além do que é humano aqui neste lugar. Existe algo de Deus falando comigo aqui em nome de Jesus. É uma igreja que busca santificação. Número oito, é uma igreja que tem as missões como estilo de vida. Versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei ao mundo. É Jesus orando ao Pai, dizendo, Pai, da mesma maneira que o Senhor me enviou para cá, agora eu estou orando e vou dizer, a igreja vai ser enviada para o mundo. Ela não vai existir por ela própria, mas ela vai existir para que outros sejam impactados. Jesus foi o missionário de Deus entre nós e a igreja é fundamental seguir esse exemplo do mestre ser uma igreja missionária na sociedade onde ela está inserida por isso a igreja da segunda-feira é tão relevante por isso que além de plantarmos novas igrejas enviarmos missionários servirmos as pessoas carentes tudo isso não é um programa da igreja, tudo isso é um propósito da igreja porque nós entendemos que a igreja ela não é um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida, irmãos. Para aquilo que nós vamos viver em nome de Jesus. A nona marca, ela é uma igreja que vive em unidade. Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste para que o mundo creia que tu me enviaste. A verdade é que esta igreja ela só avança se nós tivermos unidade. Significa um acordo de união para andarmos juntos, numa mesma direção, falarmos a mesma linguagem. Para que haja unidade, precisa haver lealdade, precisa haver respeito, precisa haver honra, precisa haver paternidade e é tudo que Satanás tem tentado atacar, todos os valores que Satanás tem tentado atacar na igreja, para que a igreja se torne vulnerável, às obras da carne às obras do pecado se Satanás destrói estes valores lealdade, respeito, honra, paternidade ele estabelece confusão na igreja então nós somos uma igreja apenas Estamos em muitos lugares na segunda-feira, mas somos uma igreja apenas, a igreja da segunda-feira, a igreja de Jesus. Então, nunca permita que os seus gostos pessoais, suas preferências, estejam à frente da sua visão e da sua missão como igreja, que é ganhar pessoas para Jesus. Nunca se coloque à frente da missão, nunca se coloque à frente dos valores. Nunca se coloque à frente dos propósitos em que a sua vida pertence. Se coloque em seu lugar. Saiba que Deus está à frente. E que Ele vai te usar. E que a obra dEle através da sua vida. Só Ele pode fazer para a honra e glória do nome dEle. A décima marca. É uma igreja que pratica o amor. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome E farei conhecer ainda mais Para que hajam neles aquele amor Com que me amaste E também este amor esteja neles A incondicional marca de Jesus nesta igreja Nas pessoas é o amor Deus é amor Se não houver amor, esta igreja não existe, não é a doutrina, não são as regras, nem os legalismos, nem as tradições que mantém uma igreja, mas é o amor por Deus que mantém esta igreja, quem está aqui? A maior riqueza que nós temos, não são os nossos espaços físicos, a maior riqueza que nós temos é a abundância de amor de Deus em nós. Quando você entra aqui e se sente amado. É porque Deus te escolheu para estar aqui. Amém? Se é para Ele, faz melhor. Então nós não ocupamos espaços. Nós não somos a igreja que queremos ocupar espaços. Nós somos a igreja que queremos impactar os espaços uma igreja grande para crescer em unidade uma igreja cheia de amor uma igreja com compaixão uma igreja que se preocupa com o próximo que se preocupa com o desabrigado o desassistido uma igreja sensível à sociedade onde ela está inserida quem está aqui irmãos? Uma igreja que vive diariamente a sua recuperação em Cristo. Uma igreja que vive diariamente as suas metamorfoses, as suas mudanças. Para se tornar a verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que tem adoração. Mas também tem comunhão. Mas também tem discipulado que também tem ministérios, mas que também tem missões, uma igreja que se preocupa, não com ela mesma, mas com aqueles que não estão nela, para incluí-los, para alcançá-los, para amá-los, para levar a eles, a mesma transformação que um dia o alcançou, estou terminando irmãos, é, eu amo a minha igreja, viver nesta igreja redentora é a maior missão que nós temos até que Jesus volte ou até que vivamos o mundo tenta vir como uma torrente para nos transformar em pessoas retroativas em pessoas resistentes às adaptações ou em pessoas reativas ou em pessoas responsivas mas Deus nos chamou para sermos pessoas redentoras transformadoras, Proativas na nossa missão Rápidas para identificar as necessidades E acolhê-las Pessoas que estão abertas à inovação Que não abram mão das santas escrituras Que não invente a roda Mas que pegue a roda e faça ela girar No dia presente, no século presente Porque a palavra de Deus é perfeita ela não precisa de adaptações, quem está aqui? Há dois mil anos, ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Já disse Billy Graham. A vitalidade desta igreja, está no seu poder versátil. Então em nome de Jesus, se você ama a igreja de Jesus, se você ama a sua igreja, resolva nessa noite entregar o teu ano para Ele, dizer Senhor esse ano eu vou fazer parte de algo muito maior do que eu mesmo eu vou me entregar mais para a tua igreja, vou me entregar mais e vou responder mais vou ser mais versátil para mudar o que eu tiver que mudar, adaptar o que eu tiver que adaptar reagir da maneira que eu tenho que reagir, responder da maneira que eu tenho que responder mas antes de tudo isso Senhor me transformar numa pessoa melhor esse é o poder da igreja, quem está aqui irmãos? Amém. Quem recebe diz amém. amém. Então, levante sua mão direita ao céu, que venha sobre ti toda a autoridade espiritual. Que venha sobre ti o conhecimento das escrituras e do poder do Espírito Santo. Que venha sobre ti o senso de propriedade divina que venha sobre ti agora em nome de Jesus, toda a provisão sobrenatural de Deus, que venha sobre ti agora o poder de viver pela fé, uma alegria que você não consegue explicar de onde vem nem para onde vai, um processo de santidade, de santificação e um senso de missão que venha sobre ti o Espírito da unidade da igreja, e também venha sobre ti o poder de amar o mundo como Jesus amou, e quem recebe diz amém, amém, e amém aleluia, em nome de Jesus, feche teus olhos por um instante, Tem aquela música que vocês cantaram aí. É... Não há outro lugar. No meu tom, tá? Não há outro lugar. É assim? Que eu queira estar. Se só. Vamos ficar de pé, irmão, Vai, então, vai, vai. Sei que vai ser um sofrimento de fazer ficar de olho fechado e me ver cantar, né? O que aconteceu? Jesus trouxe uma palavra dura para a igreja. Foi muito duro. E alguns discípulos disseram. Pô se é isso é melhor a gente sair. E a Bíblia conta. João escreveu que muitos o deixaram. Nessa hora. Muitos discípulos o deixaram. Você dizer. Cara dura demais essa palavra. E Jesus vai aos seus doze discípulos. E fala. E aí rapaziada. Vocês vão me deixar também? E aí Pedro vem. E fala. Senhor. Para onde nós iremos Se só tu tens as palavras de vida eterna Quem está aqui irmãos? Jesus está perguntando para os doze que a questão Doze mil que a questão Vocês vão me deixar também? Vocês vão amar o presente séculos? Vocês vão abandonar? Jesus está perguntando para você se vai me deixar? Você vai ter coragem de me abandonar também? Você vai levantar, pegar a tua mala e ir embora com esses que estão indo? Ou você vai levantar suas mãos e vai dizer bem alto ao Senhor agora? Não há outro lugar que eu queira estar